0: Willkommen zu einer neuen Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Ich habe mir gedacht, es wird mir wieder Zeit für eine kurze Folge, die sich mit dem tagesaktuellen Geschehen in der NBA auseinandersetzt. Die Woche kommen zwar auch noch Power-Ranking-Updates, aber damit es da dann nicht zu viel wird beim einen oder anderen Team, denn es ist in den letzten Tagen echt einiges passiert, in unserer aller Lieblingsliga, habe ich gedacht, haue ich mal eine News-Folge raus, wenn man so will, und bespreche jeweils kurz was die Entlassung von Luke Walton als Headcoach bei den Sacramento Kings zu bedeuten hat. Spreche kurz über die Verletzungsmisere der Denver Nuggets und auch die der Cleveland Cavaliers, nachdem bei den Cavs jetzt Colin Sexton für die restliche Saison ausfällt, Evan Mobley sowieso schon die nächsten paar Wochen noch verpassen wird und bisher ja auch Markinen und Kevin Love länger ausgefallen waren und Coro war auch schon verletzt. Und bei den Nuggets fehlt gerade Jokic, Murray sowieso schon, wahrscheinlich den Großteil der Regular Season weiterhin. Und jetzt ist auch noch fraglich, ob Michael Porter Jr diese Saison nochmal spielen können wird. Dann gab es einen Dopingfall in der NBA und außerdem ist letzte Nacht beim Spiel Pistons Lakers ein bisschen was passiert, was zu Suspendierungen führen könnte. Das habe ich mir ganz genau nochmal angeschaut. Ich hatte sowieso schon live gesehen das Spiel, aber habe mir die betreffenden Szenen da heute nochmal immer und immer wieder angeschaut. Vielleicht gibt es auch schon eine Entscheidung, wenn ihr diesen Podcast hört, aber trotzdem wollte ich da auch noch ein paar Worte zu verlieren. Ja, der Pod heute ist mal wieder für jeden hörbar, denn wir haben den Sponsor. Am Start. NBA 2K ist mal wieder dabei. Und am Wochenende habe ich auch richtig viel NBA 2K22, natürlich das aktuelle Game zu dieser Saison, gezockt auf der neuen Xbox Series X. Nicht online, auch nicht gegen Computergegner, sondern gegen meinen Homie Robin. Der aufmerksame Hörer kennt ihn ja schon aus den Fantasy Manager Folgen hier bei Jeden Tag NBA zum Beispiel oder auch aus der einen Folge, die ich Anfang Oktober. Hier rausgehauen habe, um ein bisschen zu erklären, wie es mit jedem Tag NBA weitergeht und wie das neue Supportermodell aussieht und was die Gründe sind, dass ich mich dazu entschieden habe, dass es eben jetzt auch exklusive Supporter Pots gibt. Und Robin war in Berlin übers Wochenende und am Sonntag haben wir uns einen richtig schönen Basketballtag gegönnt. Ich hatte morgens mein erstes Saisonspiel seit über drei Jahren, wie ich äh, dann nochmal realisiert habe. Ich glaube, mein letztes Saisonspiel war in der Saison 2017/18. Ich weiß nicht mehr genau wann. Das war noch für meinen alten Verein, als ich eigentlich schon eine in Berlin gespielt habe, da habe ich nochmal mal ausgeholfen, wenn ich in der Gegend war, in Stuttgart. Äh, dann hier in Berlin habe ich eigentlich immer nur auf Freiplätzen gezockt. Ich konnte mich da nicht mehr committen in dem Verein und jetzt diese Saison zocke ich ja, wie schon ein paar Mal erwähnt, in der Freizeitbasketballliga hier in Berlin fürs Team Performance. Und eigentlich ist da ja auch der Arne mein Mitspieler. Der fällt gerade weiterhin krank aus. Auch nochmal gute Besserung an dieser Stelle. Es wird auch diese Woche leider keinen Pott mit ihm zusammen geben können, aus diesem Grund. Denn der liegt gerade im Krankenhaus. Also es geht ihm echt nicht so gut, braucht ich jetzt keine riesigen Sorgen machen. Ich glaube, er ist dann besten Händen. Es hat auch nichts mit Covid zu tun. Aber er muss jetzt eben erstmal wieder fit werden, gesund werden, bevor er sich dann wieder sowas Unwichtigen wie einem NBA Podcast widmen kann. Na naja, jedenfalls am Sonntagmorgen hatte ich mein erstes Spiel seit langem und wir waren fünf Mann beim Anpfiff. Ich musste direkt mal durchspielen, 40 Minuten. Wir haben am Ende nur mit fünf Punkten verloren. Irgendwann im zweiten Viertel kam auch noch ein Auswechselspieler dann endlich an. Dann waren wir zu sechs. Team hat gut gekämpft. Schön war es bestimmt nicht anzuschauen. Deswegen an der Stelle auch Respekt an Robin, der sich das Ganze von der Tribüne angeschaut hat, aber hat echt Bock gemacht. Trotz allem, nächstes Wochenende ist schon das nächste Spiel, morgen ist das nächste Mal Training und ich freue mich schon drauf. Naja, jedenfalls nach dem Spiel äh, haben wir natürlich viel über die NBA gequatscht und dann haben wir NBA 2K22 gezockt. Robin hatte noch gar nicht NBA 2K auf der Next Gen gezockt, auch nicht 2K21 und dann hat er auch gemeint, so ja, ich hätte Bock auf meine New York Knicks, nimm du doch die Rockets, also damit es vielleicht ein bisschen ausgeglichen ist, denn ich hatte 2K22 natürlich schon gezockt und wir wollten halt das äh, Matchup von Samstagabend Rockets nix ein bisschen replizieren. Und dann hat er mich direkt mal abgezogen. Ich glaube, so mit ungefähr 20 Punkten. Randall, Barrett und vor allem Mitch Robinson waren alle unstoppable. Mitch Robinson hat über 20 Rebounds geholt und die Zone da ein bisschen dominiert. Und ja, bei mir lief es halt so, wie es bei den Rockets gerade in der Realität da auch läuft ungefähr. Und vor allem die Defense hat mir nicht so gut gefallen. Bei mir, ich dachte, gut, das sind halt die Rockets. Ich habe auch eher mit den jüngeren Spielern gezockt, weil ich mehr Bock auf die hatte. Ja, dann wird die Defense auch nicht unbedingt besser. Aber ich dachte, das ist mir mal ein richtig gutes Defense-Team und Robin hatte dann Bock auf die Hawks und er hat mir so die Bude voll geschossen. Es war unfassbar, ich hatte noch nie so eine üble Niederlage in meiner NBA 2K-Karriere gegen irgendeinen Kumpel, glaube ich. Ich habe am Ende, glaube ich, mit 40 Punkten verloren oder so. Trey Young, absolut unstoppable gewesen, habe ich gar nicht in den Griff bekommen. Ich habe es mit verschiedensten Defendern gegen ihn versucht, hat über 40 gemacht. Dreier ging rein ohne Ende, ich habe verschiedenste Coverages ausprobiert, switch everything, ganz viel Help-Defense zu spielen... Double Teams, Da gibt es ja wirklich eigentlich alle Möglichkeiten bei NBA 2K mittlerweile. Und ich konnte den Dude einfach nicht stoppen. Ich habe schon angefangen, an mir zu zweifeln, an NBA 2K zu zweifeln. Ah, ich gedacht, es kann ja nicht sein, dass ich diesen Typ nicht schlagen kann in NBA 2K. Und dann hat er gemeint, ja komm, nimm noch mal die Suns. Ich hatte Bock hier auf die Celtics. Und dann äh, gab es den Showdown, ja. Celtics, Suns und das war ein absoluter Nailbiter das ganze Spiel über. Ich habe zwar... Immer wieder mit 10 Punkten geführt, aber dann kam immer wieder ein Run von Robin. Ich habe Adjustments gemacht ohne Ende, diszipliniert, verteidigt, versucht nur gute Würfe zu nehmen. Und am Ende ist er dann auch wieder angekommen und ich habe dann ganz, ganz knapp gewonnen. Das hat wirklich meinen Tag gerettet, denn nachdem ich schon das echte Spiel verloren hatte in der Freizeitliga. Dann die ersten zwei Partien 2K. Ich hätte es, glaube ich, nicht ausgehalten, Dann auch noch drei in Folge bei NBA 2K22 abzugeben. War natürlich Full Games. 48 Minuten durchgezockt. Hat mega Spaß gemacht und wir hatten davor auch nicht irgendwie großartig an den Rosters irgendwas verändert. Nur die Aufstellung ein bisschen angepasst, Minutenverteilung ein bisschen. Also eigentlich mit den Original-Rosters gezockt und ich bin da bisher wirklich angetan. Ich bin ja sonst jemand, der da sehr viel Zeit drauf verwendet, dass das alles so realistisch wird wie möglich, aber das ist es jetzt eigentlich schon so mehr oder weniger out of the box. Klar, die Spielregler, die muss man ein bisschen an seinen eigenen Spielstil anpassen, an sein eigenes Niveau anpassen. Aber ich bin echt begeistert bisher von NBA 2K22. Hat er auch schon gegen Arne gezockt und gegen meinen ehemaligen Mitbewohner. Auch schon äh, gegen Computergegner. Macht. Echt extrem viel Spaß, ist nochmal intuitiver geworden von der Steuerung, Grafik sowieso top, da war Robin auch ganz angetan. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, Ende letzte Woche gab es auch nochmal ein Ratings Update, also da wurden die ganzen Spieler-Ratings überarbeitet und angepasst auf die Saisons, die die Spieler bisher so spielen. Ich werde natürlich weiterhin zocken, werde auch weiter an den Rosters arbeiten, die werde die aktuell halten und dann auch hochladen, sobald ich... Einigermaßen fertig da mit bin für die Leute unter den Hörern, die auch NBA 2K22 auf der neuen Xbox zocken. Ja und abends haben wir uns dann auch noch drei Live-Games in Folge reingezogen. Angefangen natürlich mit Clippers mavs da haben wir den Anfang verpasst, weil wir eben Suns Celtics noch am Zocken waren und das natürlich auch nicht unterbrechen oder abbrechen wollten. Das musste ausgefochten werden und da sind wir dann eingestiegen... Zur zweiten Halbzeit war auch noch schön spannend. Reggie Jackson am Ende mit dem entscheidenden Wurf, mit einem ziemlich verrückten Layup. War nice. Und danach dann direkt Lakers, Pistons. Da werde ich nachher noch zu kommen. Und am Ende haben wir uns auch noch Bulls, Knicks reingezogen. Also war ein richtig schöner Basketballtag. Heute bin ich endlich dazu gekommen, mal wieder einen Pot für euch vorzubereiten. Und angefangen habe ich mit der News, dass Luke Walton nicht mehr der Head Coach der Sacramento Kings ist. Die Kings hatten gerade sieben von acht Spielen verloren. Ja, aber den Coach nach nur 17 Spielen, nach Saisonstart zu entlassen, also nach nicht mal einem Viertel der Saison, das stinkt einfach mal wieder nach Inkompetenz hoch 100 in Sacramento hat Luke Walton jetzt wirklich irgendwas anders gemacht, als man hätte erwarten können? Ich glaube nicht. Also wenn man ihn in der Offseason entlassen hätte, also nachdem die Saison für die Sacramento Kings zu Ende war, dann hätte man ja noch, bevor man irgendwelche Free-Agency-Moves macht, noch vor der Draft, natürlich lange vor dem Training Camp, bevor man irgendein neues System vielleicht etabliert, Hätte, da hätte man dann ja schon einen neuen Coach haben können, wie man das halt normalerweise so macht als kompetente Franchise. Ja, wir sind nicht zufrieden mit dem Head Coach, Das aktuelle Front Office um oh, Moni McNair hatte den ja auch nicht ausgewählt, es war auch noch Vladi gewesen, der schon längst weg ist. Wie weg. Ranadiwe sollte wahrscheinlich sowieso keine Basketballentscheidungen treffen, der Besitzer der Sacramento Kings. Wenn man sich so die letzten acht Jahre anschaut, seit er die gekauft hat. Also wenn man nicht von ihm überzeugt ist, dann hätte man es einfach beenden sollen. Ja, sein Vertrag läuft noch, aber gut, den muss man jetzt sowieso auch noch zahlen. Egal, ob es noch diese 17 Spiele gecoacht hat oder nicht. Also der Zeitpunkt ist mal wieder höchst fragwürdig hier, um nicht zu sagen schwachsinnig eigentlich. Denn jetzt kommt halt ein Übergangscoach rein, interim Head Coach, in dem Fall Alvin Gentry rückt auf auf der Trainerbank, macht es auch schon zum vierten Mal in seiner Karriere, der kennt sich schon damit aus, hat auch schon ein paar Mal dann überzeugend genug gecoacht, um dann auch einen langfristigen Vertrag zu bekommen. Das ist sehr beliebt in der Liga, auch bei seinen Spielern immer sehr, sehr beliebt, was Luke Walton anscheinend zuletzt nicht mehr wirklich war. Also, dass man Walton jetzt entlassen hat, okay. Ist vielleicht nachvollziehbar. Mir ist ja auch nie besonders positiv aufgefallen in Sacramento. Auch bei der LA vorher war es schon relativ fragwürdig teilweise. Aber da macht er es doch einfach in der Offseason. Walton hat jetzt insgesamt 68 Siege geholt in Sacramento. 93 Mal verloren seit 2019. Und besonders überraschend war das jetzt. Trotz allem nicht, dass er jetzt als erster Coach in dieser Saison gefeuert wurde oder dass er als nächster gehen würde müssen. Das war eigentlich relativ absehbar. Ich glaube, da kam sogar mal eine Frage in der ernst Machine. Also der galt schon so als Coach auf dem heißesten Stuhl. Das war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Walton gehen muss. Da gab es ja auch schon letzte Saisongerüchte. Trotzdem, diese knapp 44% Siegquote unter Luke Walton ist die zweitbeste aller Headcoaches, den die Sacramento Kings hatten all time, seit sie in Sacramento sind laut John Hollinger. Ja, nur Rick Edelman war besser, wenn ich jetzt mal ganz wild raten müsste. Die Älteren unter den Hörern werden sich noch erinnern. Die glorreichen Chris Webber, P.J. Stojakovic, Kings, damals unter Edelman, aber ansonsten lief es unter egal welchem Coach in diesem Jahrtausend nicht so besonders gut und unter Walton eigentlich noch am besten. Seine Coaching-Karriere bisher ja auch eher enttäuschend, nachdem er mit 39 und 4 losgelegt hatte. 39 Siege bei nur 4 Niederlagen. Als Interim-Coach der Warriors 2015-16, da war ja Steve Kerr aus gesundheitlichen Gründen raus und Walton hat übernommen und die Warriors waren einfach eine so gut geölte Maschine damals. Haben am Ende ja auch 73 Siege geholt, dass es ein bisschen schwer einzuschätzen war, so wie gut ist Luke Walton jetzt als Head Coach wirklich. Dann ging er zu den Lakers, wo er natürlich nie eine positive Bilanz hatte, jetzt mit den Kings ja auch nicht, wobei die Roster sowohl in L.A. als auch in Sacramento jetzt ja auch suboptimal zusammengestellt waren. Sag ich mal, da hatte ich mit David in der Preview vor der Saison ja auch schon ausführlich drüber gesprochen. Elvin Gentry mag ich ja eigentlich schon, also bei Phoenix hatte mir schon gut gefallen als Coach, hat damals ja quasi D'Antoni-Stil mehr oder weniger weitergeführt, man ist mit ihm auch nochmal in die Western Conference Finals gekommen 2010. Ich fand ihn auch in New Orleans, wo er fünf Jahre war, besser als Stan Van Ghani, der letzte Saison sein Unwesen getrieben hat. Eher offensiv orientiert, Pace und Space normalerweise. Also ich denke, die Kings werden jetzt nicht schlechter spielen unter Gentry. Wie viel besser, weiß ich jetzt nicht, weil ich glaube einfach nicht, dass mit diesem Roster so besonders viel mehr drin ist in Sacramento. Die waren jetzt auf Kurs zu 33 Siegen mit einem minus 3,0 Net Rating. es ist halt genau da, wo man sie eigentlich erwarten konnte. Und ich hatte jetzt auch nicht so das Gefühl, wenn ich die Kings gesehen habe, diese Saison, dass die Spieler irgendwie keinen Bock hatten oder so. Ich fand, die sahen eigentlich relativ engagiert aus, haben ja auch besser verteidigt als auch in der letzten Saison, als man die schlechte die Defense hatte. Jetzt hat man immerhin nur die Siebt schlechteste bisher. Offensiv ist man aber auch ein bisschen eingebrochen, dass man nur noch ungefähr im Mittelfeld. Also, ich weiß nicht, ob man da jetzt einen wirklich großartigen Boost erwarten kann. Wir werden es im Auge behalten. Kommen wir zu den Denver Nuggets. Die Szene, in der sich Michael Porter Jr. ja anscheinend verletzt hatte, die hatten Arne und ich hier im Pod ja schon besprochen. Das war dieser Fastbreak Layup, den er da relativ eigensinnig genommen hatte. Eigentlich dachte man, er dankt da jetzt, hat dann aber den Ball nur verlegt. Und danach hat er da nicht mehr gespielt. Er hat jetzt wohl Nervenprobleme im Rücken, der hatte ja auch schon zwei Rücken-OPs in seiner Karriere, was ja auch der Grund war, warum er in der Draft 2018 damals so tief gefallen ist. Das hatte nichts mit seinem Talent zu tun gehabt, sondern dass er halt auch schon am College wenig spielen hatte können. Und dann hat er noch eine OP gehabt und dann noch sein gesamtes Rookie-Jahr. Verpasst also leider nichts Neues mit den Rückenproblemen bei MPJ. Sein schlechter Saisonstart war wohl auch auf dieselben Rückenprobleme zurückzuführen. Und der erwähnte Move, der hat die Probleme anscheinend nur so weit verschlimmert, dass er eventuell halt die restliche Saison nicht mehr fit wird. Der hatte halt auch nur so also unter 10 Punkte pro Spiel aufgelegt, bei 21 Prozent von Downtown, also weit, weit weg von der Saison, von der Form, die er noch in der letzten Saison gehabt hatte. Und jetzt könnte er halt noch eine dritte OP folgen. Vor dem Hintergrund finde ich es nach wie vor ziemlich heftig, dass seine vorzeitige Extension fast komplett garantiert ist, also 145 Millionen bekommt er garantiert über die folgenden fünf Jahre nach dieser, weil die Nuggets kannten seine Krankenakte ja eigentlich ganz genau ich hatte das hier im Pod auch angesprochen, dass mich das wundert, dass es eben nicht aussieht wie damals zum Beispiel Joel Embiid's vorzeitige Contract Extension, weil da war ja nicht so viel garantiert gewesen und Michael Porter Jr. ist ja auch noch lang nicht dieses Star-Kaliber, das Embiid zu dem Zeitpunkt seiner Zeit schon war. Also mal sehen, ob sich das nicht vielleicht noch irgendwie rächen könnte. Wir hoffen es natürlich nicht. Äh, MPJ ist gerade berichten zufolge wohl in Florida und holt noch weitere Meinungen ein zu seinem Rückenleiden, bevor dann eben entschieden wird, ob er eine OP braucht oder nicht. Also sehr übles Jahr für Denver bis nachdem Jamal Murray ja noch den Großteil der Saison mit einem Kreuzbandriss verpassen wird und Jokic gerade ausnahmsweise, muss man wirklich sagen, bei ihm auch mal ausfällt. Der hat sich im Handgelenk verletzt und hat es auch schon ein paar Spiele nicht gemacht und ohne diese drei ist Denver halt auch eine absolute Rumpftruppe. Also die wurden auch von Phoenix letzte Nacht ordentlich verprügelt. Das Spiel habe ich mir morgen noch angeschaut. Die müssen halt gezwungenermaßen jetzt mit einer Smallball Starting Five starten mit den beiden Greens und Gordon im Frontcourt und dann halt noch ja Barton und einige kleine Guards müssen da natürlich noch spielen. Von der Bank kommt auch nichts, was groß groß und gut ist. ja. Und die Nuggets haben halt direkt 48 Punkte im ersten Viertel kassiert. Das waren die zweitmeisten Punkte der Phoenix Suns in dem Viertel All-Time. Sie haben da noch gefightet, die Nuggets, aber ja, sie sind ja halt doch einfach zu dünn besetzt, ja, wenn die drei besten Spieler ausfallen, ist ja auch klar. Aaron Gordon musste da extrem viel machen, hat auch ein gutes Spiel hingelegt, war dann aber irgendwann auch frustriert und wurde rausgeschmissen, weil er sich zu viel beschwert hat beim Rev. Also die Nuggets können im Prinzip jetzt nur hoffen, dass Jokic bald zurückkommt und an seiner ja, abartigen Saison, die er schon wieder abreißt, anknüpfen kann. Im Prinzip auch diese Regular Season auf MVP-Level performt und dann kann es noch eine halbwegs erfolgreiche Regular Season für die Nuggets werden, aber für größere Playoff-Erfolge dann müssten mindestens einer von MPJ und Murray zurückkehren und halt auch direkt wieder fit sein und es ist halt gerade alles komplett unsicher, leider. In Cleveland sieht es leider auch nicht so viel besser aus, die Ambitionen sind natürlich nicht ganz so hoch, wie wenn man den amtierenden MVP in seinen Reihen weiß, aber Colin Sexton, der letzte Saison immerhin auch über 24 Punkte pro Spiel aufgelegt hatte, der hat sich nach elf Spielen ja am Meniskus verletzt. Und zwar ist man nicht klar, was da jetzt überhaupt gemacht wird. Wird der Meniskus getrimmt oder wird er geflickt? Ja, wenn man ein Stück vom Meniskus abschneidet, dann kann der Spieler schneller zurückkehren. Aber es ist langfristig natürlich schlecht, wenn er mehr vom Meniskus fehlt. Ähm, wenn man den wieder zusammenflickt oder repariert, dann fällt der Spiel normalerweise für die restliche Saison aus, aber langfristig besser. Und oder geht es vielleicht auch ganz ohne OP, wie bei Embiid zum Beispiel, jetzt äh, in den letzten Playoffs. Und im Endeffekt fährt er jetzt für die restliche Saison aus, was eben wohl bedeutet, dass er den Miskus flicken hat lassen, was langfristig wahrscheinlich auch die schlauere Entscheidung ist. Aber es ist natürlich für ihn jetzt besonders ungünstig, dass er diese Saison gar kein Spiel mehr machen kann, um sich für die Free Agency zu empfehlen, denn er wird im Sommer Restricted Free Agent, nachdem er sich ja mit den Cavs nicht auf eine vorzeitige Extension hatte einigen können. Cleveland fehlt jetzt einer ihrer besten Spieler, dessen Trade wird natürlich auch massiv leidet jetzt. Es war immer die Frage, verlängern sie Sexton von sich aus oder matchen sie jedes Angebot oder traden sie ihn vielleicht, machen sie ihn seinen Trade, was auch immer. Und natürlich ist ein Spieler, der verletzt ist und auch die Saison nicht mehr spielen können wird und wo man dann nicht genau weiß, wie kommt er zurück, wie gut ist der jetzt noch. Überhaupt nicht mehr so viel wert, wie einer, der letzte Saison noch einigermaßen effiziente 24 Punkte pro Spiel aufgelegt hatte und auch noch ziemlich jung ist. Er war ja auch, wir erinnern uns, damals der Hauptgegenwert für Kyrie Irving, ja, nachdem bei SR Thomas ja nichts mehr ging, gesundheitsbedingt. Und Sexton war ja der achte Pick, der im Endeffekt von Brooklyn noch kam, via Boston Celtics. Und wenn man den jetzt im Endeffekt ersatzlos verlieren sollte... Über die Free Agency, dann war halt der Gegenwert für den ehemaligen First Pick Curry Irving im Endeffekt nicht so prall. Außerdem fällt bei den Cavs ja sowieso schon Evan Mobley aus, der wahrscheinlich beste Rookie dieser Saison bisher, bis zu seiner Verletzung, der hat sich am Ellbogen verletzt und fehlt jetzt auch noch mehrere Wochen, wahrscheinlich so ungefähr drei. Außerdem waren ja Markinen und Love im Covid-Protokoll über längere Zeit jetzt. Und die Cavs mussten und müssen hier jetzt ständig ohne relativ wichtige Spieler auskommen. Dazu hatte Jared Allen jetzt noch eine starke Erkältung, also Non-Covid-Related Illness. Okoro hatte auch einige Games verpasst. Und dafür steht Cleveland eigentlich noch echt gut da gerade. Haben jetzt zwar drei in Folge verloren, aber trotzdem immerhin noch 9 Siege bei nur acht Niederlagen. Minus 1 sein Net-Rating. Über die letzten sechs Spiele, aber ein Offensiv-Rating von unter 100. Zweitschlechtestes der Liga in den letzten zwei Wochen. Ja gut, dass Marken und Love jetzt wieder zurückkommen. Starten wird jetzt sowohl weiterhin Ricky Rubio neben Darius Garland. Und dadurch, dass jetzt sowohl im Frontcourt als auch im Backcourt ein Spieler fehlt erstmal, sieht es auch ein bisschen aufgeräumter aus. Sage ich jetzt einfach mal, um es positiv zu sehen. Der Frontcourt ist ja immer noch tief mit L Markinen Love und auch Dean Wade. Vier Spieler, die da Minuten sehen können und werden. Und Okoro wird dann wahrscheinlich mehr auf der 2 spielen. Nur auf dem Wing ist man halt nach wie vor noch ein bisschen dünn. Ja, spielen wahrscheinlich Okoro und Danzel Valentine. Und ja, sie spielen ja auch gerne groß. Ja, dann auch mit Dean Wade oder Markinen auf der 3. ich würde es trotzdem wundern, wenn die Cavs ihre noch positive Bilanz bis zum Ende der Saison halten könnten, hätte es mich so oder so und jetzt ohne Sexton und Mobley für ein paar Wochen scheint es dann noch unrealistischer. So, kommen wir zu einem Thema, das die Schlagzeilen und Social Media Feeds so ein bisschen dominiert hat in den letzten 20 Stunden oder so. LeBron James und Isaiah Stewart, der Big der Pistons, der im zweiten Jahr ist, sind ein bisschen aneinander geraten. Blut ist geflossen, es gab Rangeleien und es wird wahrscheinlich auch eine Suspendierung oder zwei geben. Also ich habe es mir heute noch echt oft angeschaut und würde hier zum einen meine Beobachtungen gerne mit euch teilen und ein paar Sachen auch irgendwie richtig stellen und äh, meine Meinung dazu abgeben. Zum Ersten, ich habe halt oft lesen müssen, LeBron hätte Stewart mit seinem Ellbogen blutig geschlagen. Ja, so oder so ähnlich. Oder es ein Dirty play war, der müsste jetzt unbedingt suspendiert werden. Also erstmal vorweg, ich weiß nicht, wie hot dieser Take jetzt ist, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wer sich hier falscher Verhalten hat oder ganz eindeutig auf jeden Fall falsch verhalten hat, dann ist es für mich eigentlich eher Isaiah Stewart, der nach der Aktion von LeBron, die nicht cool war, klar, und die man auch lieber nicht sehen möchte, der danach aber minutenlang und immer wieder versucht hat, sich durch Teammates, Coaches und Refs, viele von euch haben es bestimmt schon irgendwo gesehen, in irgendwelchen Videoclips oder vielleicht auch das Spiel gesehen, sich immer wieder versucht hat, durch Teammates, Coaches und Refs zu LeBron durchzukämpfen, um ja ihn zu konfrontieren oder ihm was zu sagen oder wahrscheinlich um ihn zu hauen. Zumindest sah es so aus. ja. Und das geht halt eigentlich gar nicht. Aber erstmal von vorne, für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, wir sind Anfang des dritten Viertels, Lakers gegen Pistons in Detroit. Die Lakers liegen 66 zu 78 hinten, Jeremy Grant steht an der Freiwurflinie und wenn man auf den Korb schaut, sind LeBron und also Isaiah Stuart auf der linken Seite, also links vom Werfer. Stuart näher am Korb, als Defender versucht er LeBron auszuboxen. Grant macht eigentlich den Freiwurf, aber Stuart versucht natürlich trotzdem LeBron auszuboxen. Vorsichtshalber und macht es auf eine illegale Art und Weise. Er drückt nämlich LeBron mit seinem rechten Ellbogen in die Seite, quasi so in die Achselhülle von LeBron rein. Das ist weder erlaubt noch besonders angenehm. Verkeilt sich auch mit LeBrons Arm irgendwie und hält auch so dessen Hand fest. Zumindest sieht es für mich aus, so aus in einem Kamerawinkel. Bis LeBron sich dann so ruckartig losreißen und Stuarts Arm so wegschlagen will. Mit seinem linken Arm wiederum oder mit seiner linken Hand. Und dabei reißt er seine Hand halt so in Richtung von Stuarts Gesicht und trifft ihn dann mit der Hand. Nicht mit dem Ellbogen. Ich habe es mir echt zehnmal angeschaut. Er trifft ihn nicht mit dem Ellbogen am Kopf. Es ist knapp, aber er trifft ihn nicht mit dem Ellbogen, sondern mit der Hand. Er haut so den Arm weg, beziehungsweise reißt so seine Hand weg von Stuart. Versucht sie irgendwie so zu lösen. Sehr ruckartig und auch mit viel Power. Und haut halt Stuart so direkt seine Hand ins Gesicht. Es ist aber für mich auch keine, sieht nicht aus wie eine Faust. Also er hat auf jeden Fall keine geballte Faust und gibt ihm eine. Sondern es ist eher die Hand, die er ihm so ins Gesicht klatschen lässt. Es ist auch es sind nicht die Knöchel, sondern es ist eher so die Unterseite der Hand. Ja? Aber auf jeden Fall nicht der Ellbogen und keine, zumindest aus meiner Sicht, nicht klar geschlossene Faust, die er ihm ins Gesicht schlägt. Und er trifft dann halt so Lippe, Nase, aber vor allem trifft der Stuart so am Augenlid, wo er dann auch kurz später ziemlich heftig rausblutet. Es sieht für mich nicht nach voller Absicht aus, eben wie ein Faustschlag, wo man ausholt oder dergleichen, aber halt grob fahrlässig zumindest mal, weil er sich eben da, wie gesagt, der bestimmt versucht von Stuarts unangenehm und ehrlich gesagt in der Situation auch ziemlich übertriebenem Griff. Also es ist halt einfach nur ein Freiwurf. Ja, von einem auch guten Freiwurfschützen. Es geht eigentlich um nicht viel in der Situation. Es ist eine Situation, die tausendmal passiert in der NBA-Saison, die man als Basketballer auch schon hunderte oder tausende Male gemacht hat. Und ich habe das halt gesehen und gedacht, so, was ist los mit ihm? Ja. Um und der versucht sich halt so von ihm zu befreien und als er dann halt merkt, dass er ihn recht hart und im Gesicht getroffen hat, der streckt er auch so gleich ja, so ein bisschen entschuldigend oder beschwichtigend die Hand nach ihm aus. Der Rev, Scott Foster steht halt auch direkt daneben an der Baseline, sieht das alles und hat auch direkt das Loose Ball Foul gegen Stuart gepfiffen. Und LeBron in Tee gegeben. Das hört und sieht man sehr deutlich in der Wiederholung. Dann eskaliert die Situation aber extrem. Stuart kniet erst kurz am Boden und sammelt sich. Steht dann auf und konfrontiert LeBron. Geht auf ihn zu. Es gibt direkt Rudelbildung. LeBron lässt sich dann auch nicht wegschubsen oder so. Also Stuart geht auf ihn zu und packt ihn so an. Und LeBron lässt sich das halt nicht gefallen und hat halt ein paar Worte für ihn. Man weiß nicht, was er zu ihm gesagt hat. Die hat nach dem Spiel in der Pressekonferenz gesagt, dass LeBron sich mehr oder weniger entschuldigt, hätte, keine Ahnung, auf jeden Fall rastet Stewart dann komplett aus, als sich da eben dieses Rudel aus Pistons und Lakers Spielern bildet. Also dieser klassische Hold-Me-Back-Moment, ja, also sobald Leute dazwischen sind, rasten die ja dann oft nochmal komplett aus. Witzigerweise war sogar Jalen Rose, der dieses äh, Hold-Me-Back, ja, geprägt hat in äh, seinem Podcast mit, äh, oder, mit in seinen Pots oder in seinen Pods oder in seinen Podcast-Auftritten mit Bill Simmons früher vor allem, aber dann auch mit Dave Jacob ja, der sitzt in der ersten Reihe, ist ja auch aus Detroit, hat sich das angeschaut. Ich habe ihn dann nirgends gesehen, wie er irgendwie Hold Me Back schreit oder so. Auf jeden Fall... Sah es für mich eigentlich so aus, als würde Stuart dann komplett abdrehen, als er merkt, dass er ziemlich stark blutet. Also das Blut läuft ihm halt übers gesamte Gesicht, eben aus der Augenpartie, was ihm dann auch einen noch martialischen Look verleiht, als er ihn ja eh schon hat. Also er ist ja auch einfach eine heftige Kante, massig, kompakt, 6'9' groß, glaube ich, schwer. Dann diese langen Haare und dann halt noch dieses blutüberströmte Gesicht, der dann halt da versucht, auf LeBron loszugehen quasi. Was er, Spoiler Alert, natürlich nicht geschafft hat. Aber ich habe nur gedacht, was ist denn los mit ihm? Also, ja, shit happens, wenn man Basketball spielt. Wie gesagt, es ist für mich nicht klar ersichtlich, dass das volle Absicht von LeBron war. Ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, weil LeBron ja überhaupt nicht für solche Aktionen bekannt ist. Und ich frage mich halt, wieso soll er jetzt damit anfangen? Und es ist für mich daher sehr viel wahrscheinlicher, dass es halt dumm gelaufen ist. Wenn man Basketball spielt, dann passieren solche Sachen. Leider. Ich habe selber erst am Dienstag, als ich zum ersten Mal im Training war, seit Monaten, direkt ein blaues Sorge kassiert. Ja. Äh, zum Glück ist heute Triple Threat ausgefallen, äh, weil ich sehe immer noch ein bisschen aus wie ein Boxer. Ja, da war auch keine böse Absicht dabei. War alles cool. Das lässt sich halt manchmal nicht vermeiden bei Basketball. Das weiß ich auch. Das weiß jeder, der Basketball spielt. Ja, man kriegt halt manchmal einfach irgendwo, was irgendwohin, das hart ist, wo man es nicht gerne haben will. Das hat bei mir auch noch nicht mal wehgetan. getan. Ja? Wahrscheinlich einfach ungünstig irgendwie in ein Erdchen geplatzt. Und jetzt habe ich halt ein blaues Auge gehabt die letzte Woche. Und ich denke auch, dass also der Stuart von dem Kontakt nicht unbedingt hätte bluten müssen. Dann hätte es auch nur halb so schlimm ausgesehen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass er gar nicht so ausgerastet wäre, wenn er nicht so geblutet hätte. Ich finde halt, dass Stuart sich besser im Griff haben muss, wenn sowas passiert. Klar, manchmal leichter gesagt als getan, aber ist ja auch schon mit Black Griffin aneinander geraten diese Saison. Er ist auch schon mit Janis aneinander geraten und hat einfach schon mehrfach negativ aufgefallen, wenn irgendwas in der Art passiert. Und wie gesagt, LeBron ist kein dirty player. Also, wenn das jetzt jemand wäre, der ständig irgendwie so kleine dreckige Tricks anwendet, dann rastet man vielleicht auch irgendwann mal aus. Oder wenn es jemand ist, der dafür bekannt ist und dann denkt man, ach oh shit, jetzt macht er das auch noch bei mir. Das hat mir immer nicht gefallen. Aber LeBron ist wegen sowas in 18 Saisons noch nie negativ aufgefallen. Kein einziges Mal. Und ich würde persönlich jede Wette eingehen, dass es keine volle Absicht von ihm war. Und Stuart hat sich dann eben wirklich wiederholt eskalierend verhalten und versucht wirklich unzählige Menschen wie ein Büffel aus dem Weg zu rammen, nachdem es immer kurz so ausgesehen hatte eigentlich, als würde er sich jetzt beruhigen. Aber das hat er immer eher so angetäuscht. Oder vielleicht hat er auch versucht, sich kurz zu beruhigen und dann hat sie ihn wieder übermannt. Während LeBron nach diesem anfänglichen Gerangel halt eigentlich nur noch irgendwo abseits cool rumgestanden ist und das Ganze so ein bisschen unglaublich. Mich belächelt hat. Ja, auch mit den ganzen anderen lakers wetz zusammen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass sie so sich gefragt haben, was, was geht denn hier jetzt auf einmal ab? Also Stuart ist sogar am Ende noch sehr motiviert dann in den Tunnel gerannt, weil es die einzige Richtung war, wo er noch hinrennen konnte, als er da vom Parkett gedrängt wurde, wirklich von so 15 Leuten, weil fünf haben halt einfach nicht mehr gereicht, um den Typen zu halten, ja. Der war schon dreimal ausgebrochen und dann dachten halt diverse Leute da in Detroit, irgendwelche Securities in der Halle und auch Pistenspieler aus Steck kommt jetzt auf der anderen Seite vom Tunnel wieder rausgerannt, auf der anderen Seite äh, der Arena quasi, und geht dann von da auf LeBron und die Lakers los. So Dann ist Corey Joseph, schon sein Mitspieler, in den anderen Tunnel gerannt, um ihn da irgendwie abzufangen. Aber da ist also nie angekommen, keine Ahnung, was dann im Tunnel passiert ist. Ich denke halt, dass die Meute, die Stuart dann auch hinterhergestürmt war, ihn dann doch noch irgendwie vorher aufhalten konnte. So, und dann war halt die große Frage, was machen die Refs jetzt hiermit? Und ich habe das Spiel ja live mit Robin gesehen und wir haben uns gefragt, fliegt LeBron dafür jetzt raus? Also ja, der Kontakt war hart, aber war das wirklich Absicht? Im Endeffekt hat er ein Flagrant 2* dafür bekommen und wurde vom Platz gestellt. Gut, kann man machen, ja, weil es halt auch am Kopf war. Und für Flagrant 2* muss es halt unnecessary und excessive sein oder halt als solches eingestuft werden. Und das war es halt wohl. Der Kontakt war hart, deswegen exzessiv, okay. Und unnötig war es auch, denn er hätte einfach dieses Foul von Stuart irgendwie hinnehmen können. Er hätte sich da wahrscheinlich nicht losreißen müssen. Also er hat da auch nicht vorbildlich oder ideal reagiert. Ja, das sage ich auf jeden Fall ganz klar. Und was das Ganze natürlich auch noch pikanter gemacht hat, ist... Und ich erwarte überhaupt nicht, dass ein sehr also tut, das in dem Moment auf dem Schirm hat. Aber es war halt auch noch fast exakt der Jahrestag des Madness at the Palace. Der 17 Jahre und zwei Tage zuvor in Detroit ausgebrochen war damals. Mintiko hatte es ja erst neulich davon. Und der Hallensprecher der Pistons hat im Hintergrund auch immer so leicht angespannt gesagt, do not enter the floor, do not throw any objects, <lacht> weil also bei solchen Situationen, es kann halt leicht eskalieren und wie gesagt, dann war da ja auch noch Jalen Rose irgendwo in der Nähe und also es war alles so relativ skurril. Respekt übrigens an Kate Cunningham, der ihn wahrscheinlich am effektivsten aufgehalten hat im Endeffekt, wobei Stuart auch verdächtig langsamer geworden ist bei seinem Vorpreschen, als er die Andrew Jordan und Westbrook dann fast erreicht hatte, die sich halt vor LeBron gestellt hatten. Also ich bin mir in solchen Situationen immer nicht ganz sicher, ob die Spieler es dann halt wirklich im Zweifel auf einen Faustkampf ankommen lassen würden oder sowas, weil das wäre einfach unfassbar bescheuert. Vor laufenden TV-Kameras mit Anwesenheit der ganzen Refs und Coaches und Mitspieler dann halt wirklich auf den LeBron loszugehen. Westbrook hat übrigens für sein Verhalten während der Rangelei auch noch ein technisches bekommen. Der hat da ein bisschen zu aggressiv versucht, Pistenspieler wegzuziehen. Und jetzt ist halt die Frage, also LeBron wurde dann, wie gesagt, rausgeschmissen ist, dort natürlich auch. Westbrook hat sein Tee bekommen und dann gab es Freiwürfe für die, die Pistons, die äh, Josh Jackson nehmen musste. Das durften nämlich die Lakers dann aussuchen. Äh, eine Suspension für LeBron wäre aus meiner persönlichen Sicht eigentlich ungerechtfertigt, weil es eben weder ein Ellbogen war, noch eine klare, gezielte Faust, noch halt aus meiner Sicht eine 100% klare Absicht. Es ist dumm gelaufen, aber ich habe halt schon viel gefährlichere Aktionen gesehen, die in Flag und Two gegeben haben, gerade wenn Spiele in der Luft sind oder so. Oder wo halt ganz klar Richtung Gesicht ausgeholt und zugeschlagen wurde. Das ist hier beides nicht der Fall gewesen. Stewart hat hier LeBron beim Boxout gefault, wurde dann deswegen ungünstig im Gesicht erwischt und ist dann halt total ausgerastet, wie wirklich wenige vor ihm. Das habe ich echt noch nie erlebt, wie er da reagiert hat wie halt jemand immer wieder versucht, da durchzubrechen und immer ständig irgendwelche Coaches und Refs einfach nur wegrammt. Das würde aus meiner Sicht noch eher eine Suspendierung rechtfertigen, denn so sollte sich einfach in so einer Situation niemals jemand verhalten. Und ich fand es dann echt auch schon ziemlich bezeichnend, wie wirklich Spieler beider Teams so ein bisschen verwirrt von der ganzen Szene gewesen zu sein schienen. Die haben sich wirklich so angeschaut und so ein bisschen mit den Achseln gezuckt. Und nochmal, um zu unterstreichen, dass LeBron halt Echt niemand ist, der typischerweise solche Aktionen bringt. LeBron wurde überhaupt erst einmal in seiner gesamten Karriere davor ejected, also des Feldes verwiesen. Und zwar im November 2017. Weiß noch jemand, warum? War auch im dritten Viertel. Damals natürlich noch für Cleveland gegen die Miami Heat. Die Cavs dann über 20 Punkte vorne. LeBron war in transition gegen James Johnson. Wird also mehrmals gebumpt und bekommt kein Call, was ihn aufgeregt hat. Hat dann den Floater verhauen und sich dann wirklich lauthals direkt gegenüber dem dem Ref hat aufgeregt. Und der hat ihn dann direkt rausgeschmissen. Und mir kann halt echt keiner erzählen, dass LeBron jetzt plötzlich ein ganz anderer Mensch geworden ist, weil Stuart ihm äh, beim Ausboxen Ellbogen in die Seite gerammt hat. Ja, dass er dann halt ausrastet und ihm mit voller Absicht blutig schlägt. Es gibt jetzt natürlich auch diverse Spekulationen. Ja, Bill Oram von The Athletic sagt, das nächste Spiel von LeBron ist im Madison Square Garden und er kann sich nicht vorstellen, dass die Liga LeBron, der halt das aushängestellte die, die Liga ist nach wie vor, für so ein Spiel suspendiert. Ja, hat natürlich ein bisschen was von der Verschwörungstheorie. Aber wir werden sehen, und dann äh, James Edwards von The Athletic, der Beatwriter der Pistons. Der hat halt gesagt, er kann sich vorstellen, dass die Suspendierungen lang genug sind, dass Stuart und LeBron sich nächste, nächste Woche in L.A. beim Heimspiel der Lakers gegen die Pistons eben nicht begegnen können. Also dass sie beide gleich für mehrere Spiele gesperrt werden. Ich schaue gerade mal, ob nicht eventuell schon was bekannt gegeben wurde, was die Sperren angeht. Dann kann ich es gleich im Pod einweben. Nee, Shams hat nur die Players of the Week getweetet. Damon Lillard und Giannis Antetokounmpo. Okay. Ja, also wie gesagt, wenn die Suspendierung jetzt bekannt gegeben wird, bevor ihr den Pott gehört habt, dann wisst ihr einfach schon mehr. Ja, was ist dann eigentlich noch so an Basketball passiert in diesem Spiel? Es ging natürlich danach weiter ohne LeBron, ohne Stewart. Die Lakers haben das Spiel gedreht offensichtlich, wie ihr vielleicht bei den Ergebnissen gesehen habt schon. Vor allem, weil halt Davis an beiden Enden des Feldes absolut dominiert hat. Und auch Westbrook hat stark aufgespielt, muss man wirklich sagen. Mit guten Entscheidungen und inklusive einem Monsterdunk in Hamidou Dialos Gesicht im Fastbreak. Der war wirklich Vintage Westbrook. Sehr nice. Anthony Davis hat 21 Punkte in der zweiten Halbzeit gemacht und Kate Cunningham hatte seinen äh, Getting to Know AD Moment, würde ich jetzt einfach mal sagen. Als er erst bei einem Stepback-Dreier von AD geblockt wurde und dann äh, direkt nochmal, als er dann gegen AD im selben Angriff noch gezogen ist, nochmal im Ring geblockt wurde. Und dann nochmal nach äh, mehreren Fakes im Post. Kate hatte sein erstes Triple-Double, aber der Jumper ist nicht so wirklich gefallen. Also Kate ist definitiv auf dem richtigen Weg, gar keine Frage. Nur die Quoten waren am Ende nicht so toll. Jeremy Grant äh, hat den Season-High mit 36 Punkten, ist auch von draußen wirklich heiß gelaufen. Kurz vor der Halbzeit haben die Pistons da einen Run hingelegt, deswegen sie ja dann auch, als die Rangelei stattgefunden hat, mit 12 Punkten vorne noch lagen. Aber wie gesagt, AD war einfach ein allmann ein mann -Unternehmen, da in der zweiten Halbzeit hat auch um einen Stil nur das 5x5 nicht geschafft, also mindestens fünf in allen fünf Kategorien Punkte, Rebounds, Assists, Steals und Blocks, denn er hatte 30 Punkte aus 24 Shooting Possessions, 10 Rebounds, 6 Assists, 4 Steals und 5 Blocks. Westbrook mit 26 Punkten, 9 Rebounds, 10 Assists. Bei nur 3 drei Turnovers. Dreier nur 1 von 6. Freiwurf auch nur 5 von 8, aber 9 von 15 Zweier immerhin. Sehr gut. Cunningham am Ende ja nur 1 seiner 9 Dreier getroffen. Kein Freiwurf gezogen. 6 von 21 aus dem Feld und 13 Punkte, 12 Rebounds, 10 Assists. Ja, also wie gesagt, Eddie war überall. Ich wünschte, der würde konstanter so spielen, gerade wenn LeBron nicht dabei ist. Und weil die Lakers halt gerade dringend brauchen. Die Lakers haben nur deswegen das Spiel drehen können, dann knapp gegen die Detroit Pistons gewonnen. Ja. Nachdem man ja auch schon vier der letzten fünf verloren hatte und gerade gegen die besseren Teams in der letzten Woche absolut chancenlos ausgesehen hatte. Und jetzt sieht der Spielplan halt an. Angefangen mit den Nix, wie gesagt, im nächsten Spiel. Und LeBron sieht halt bisher auch echt erschreckend alt aus, muss ich wirklich sagen. Also ich will es mal noch im Auge behalten. Kommt halt gerade auch erst von seiner Bauchmuskelverletzung da zurück, aber geht weniger zum Korb, nimmt viel mehr Dreier, zieht weniger Freiwürfe, steht schlechter am Korb ab und so weiter und so fort. Die ganzen Anzeichen dafür, wenn Spieler halt langsam ihre Athletik verlieren. Also ich bin gespannt, ob LeBron suspendiert wird. Und bei Stuart bin ich mir eigentlich relativ sicher. Und dann halt für wie viele Spiele jeweils. In Toronto gibt es noch eine, also ich habe jetzt noch ein paar kurze News für euch. Äh, ab 15. Januar dürfen in Kanada nur noch geimpfte Spieler spielen. Also ungeimpfte Spieler dürfen nicht mehr. Bisher durften sie mit negativem Test einreisen nach Kanada und auch spielen in Toronto. Und das ist eben ab 15. Januar dann nicht mehr möglich. Über 90% der Spieler sind ja geimpft, laut Gewerkschaft. Das war ja auch vor der Saison mal Thema, gerade im Zuge der ganzen Kyrie Irving-Thematik. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das dann ab Januar äh, so auswirkt auf die Gegner der Raptors. Also könnte ein minimaler Heimvorteil sein, wenn der ein oder andere Spieler sich da immer noch nicht impfen lassen wollte bis dahin. Bradley Beal ist ja noch ein prominenter Name zum Beispiel, bei dem das so sein sollte, immer noch, denke ich. Kann natürlich auch sein, dass die sich dann dafür entscheiden, das doch noch nachzuholen und natürlich wäre das auch nur ein Nebeneffekt der größeren Sicherheit, wenn alle in der Arena geimpft sind, inklusive der Spieler. Die haben da bisher nicht so eine Ausnahmeregelung bekommen gehabt. Ja, in New Orleans, neulich hatte ich es erst noch mit Nico bei der Einzigen Machine von Doping in der NBA und schon gibt es dann wieder ein des Doping vergehen. Didi Lusada von den Pelicans wird für 25 Spiele suspendiert. Das ist Standard, wenn man bei der Annahme eines leistungssteigernden Mittelchens erwischt wird. Also wenn es nachgewiesen wird, war ja damals bei John Collins so, vor zwei Jahren bei Elton wurde ein Mittelchen nachgewiesen, das zur Verschleierung der Einnahme solcher Mittel also solche Leistungssteiger in der Mittel, genutzt werden kann. Deswegen war das auch verboten. Wilson Chandler äh, hatte auch eine Suspendierung bekommen, wegen eines solchen Falls. Und dann mehrere Jahre zuvor auch noch einige Spieler. Und jetzt hat eben hier Lusada erwischt. Haben viele vielleicht gar nicht mitbekommen, weil der Brasilianer eh kaum eine Rolle in der NBA spielt bisher. Aber ja, passt da ganz gut ins Schema vergangener Dopingfälle, wie ich mit Nico ja auch da in der Folge Answering Machine schon erläutert hatte. In Dallas wird bald mal wieder ein Jersey an die Hallendecke gezogen. Und zwar am 5. Januar mit... Dirks Nummer 41. Die wird dann da natürlich in der Zeremonie retired, also nie mehr vergeben werden. Das ist das Spiel gegen die Warriors. Ja, sehr poetisch. Dann äh, haben die Mavs insgesamt vier retired Jerseys nach Brad Davis, Nummer 10. Rolando Blackman, Nummer 22 und Derek Harper, Nummer 12. Dann auch Dirks 41. Ja, voll verdient und auch nicht weiter überraschend. Gut, das war's dann heute mit der Folge News und Updates rund um die NBA. Direkt für euch analysiert, gerade wenn ich mal eine Woche lang keinen aktuellen Podcast rausbringen konnte, dann äh, denke ich, kann das nicht schaden, weil ich weiß halt auch von einigen Hörern, dass sie die NBA eigentlich quasi nur noch über diesen Podcast hier verfolgen. Und auch Triple Threat musste diese Woche ja verschoben werden, diesmal nicht wegen mir, sondern weil Julius auch krank ist. Ich hoffe, dem geht es wieder besser. Wir wollen es am Mittwoch wahrscheinlich dann nachholen, aber da solltet ihr einfach ein Auge auf die Social Media Kanäle von Dre, Julius oder mir haben. Und da sprechen wir auch immer über die News der vergangenen Woche und das ist heute eben auch noch weggefallen, deswegen habe ich gedacht, komm, mache ich doch heute mal das und dann wird es auch nicht allzu viel werden, wenn ich diese Woche noch die Eastern Conference Power Rankings mache. Vielleicht gegen Ende der Woche auch noch den Westen, da wird es wirklich mal höchste Zeit, dass man das alles mal updatet, mal wieder über alle 15 Teams gesprochen hat. Vielleicht kommt am Mittwoch noch eine Answering Machine, das war eigentlich mit Arne geplant, aber der fällt ja auch noch weiterhin aus. Da wird es dann den Fragenaufruf für die Supporter geben. Gegen Ende der Woche werden hier auch mal wieder ein paar Spiele analysiert werden. Ich hatte es ja vorhin schon so ein bisschen angerissen mit Lakers Pistons, habe ich auch mal wieder Bock drauf. Also ich steht einiges an. Es wird auch nicht der letzte öffentliche Pod diese Woche gewesen sein, denn äh, Black Friday steht an und da äh, wollen noch ein, zwei Sponsoren hier gerne bei Jeden Tag NBA mitmischen. Äh, das heißt aber nicht, dass es weniger Supporter-Pods geben wird, im Gegenteil. Da werde ich diese Woche auch noch fleißig sein. Also wenn ihr jede Folge von Jeden Tag NBA hören wollt, dann könnt ihr auch gerne supporten auf steadyhq.com jeden Tag NBA. Link findet ihr wie immer in der Beschreibung dieses Podcasts. Ansonsten auch vielen Dank für das Sponsor in dieser Folge an NBA2K22. Sehr geiles Spiel, hat super viel Spaß gemacht gegen Robin gestern. Gerne selbst ausprobieren auf den Konsolen oder auf dem PC. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.